0: 我宣誓：忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于祖国，忠于人民，恪尽职守。廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。宣誓人。习近平
1: ，欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为一周见读、一周关注、一周讽刺、一周声音、一周故事等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件及文章，欢迎点击播客节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读完整内容。3月4日至3月10日，这一周，在3月10日举行的第十四届全国人大会议上，习近平全票当选国家主席及中央军委主席职务。没有悬念的，正式开启了自己的第三任期，也就是我们在本期节目开头听到的声音。据人民大会堂现场统计，两千九百五十二张选票中无一人反对或弃权。而在五年之前，习近平同样上演了全票连任与倒车修宪的全过程民主名场面。当然，此次会议上选举的十多名国家机构领导人，也同样几乎获得了全票赞成。这种不如直接宣布结果的中国式民主表演，被网民批评，徒留历史笑谈，也应了前总理李克强卸任前那句意味深长的“人在做，天在看”。冥冥之中颇有历史巧合的是，一百一十一年前的同一天，三月十日，袁世凯宣誓就任中华民国临时大总统。三年之后，他宣布复辟帝制，最终仅当了八十三天皇帝便倒台身死。早在2018年，习近平宣布修宪，并准备在五年后“一箭三连”时，就有不少网民以袁世凯、袁向成、昏君等词指代习近平，怒斥这是一场登基称帝的闹剧。微博因此一连将数十个涉及袁世凯的敏感词封禁。而在今年，当习近平亲自导演、亲自出演这场闹剧时，审查部门也再一次视袁世凯为洪水猛兽。据网友反馈，微信平台将大量借袁世凯内涵习近平的文章朋友圈删除，小红书平台甚至禁止用户上传袁世凯的照片。当然，让自己与袁世凯相捆绑的，本就是相似的倒行逆施之举。这或许也是为何四通桥勇士彭立发会期望中国出现一号召反对袁世凯称帝的蔡锷般的人物。在很多网民看来。当下的新时代似乎要比百余年前的袁世凯时代更加的独裁与专制。二零一一年，《人民日报》曾发表过一篇题目为《全票当选更危险》的文章，文中称，真正的民主选举中很少出现一边倒的支持，更别说全票当选了。如果绑架民意的全票当选惯例继续下去，人民的逆反感会悄悄累积。这篇旧文多次被网民用于对习近平全票当选的嘲讽，直至被全网删除。它的消失构成了一个绝妙的讽刺。套用一句流行语，便是“终于活成了曾经自己讨厌的样子”。本周也恰逢三八国际劳动妇女节，有官方媒体呼吁为三八节证明，它既不是什么女神节，也不叫什么女王节。希望这个节日的名称与含义。不被曲解与玷污，不被各种廉价的男性宠爱与消费主义的甜蜜陷阱所绑架，也希望反复提醒人们，这是为纪念女性争取权利而设立的集体性节日。这样的呼吁固然得到了大量女性的认可，但在将它付诸实践时，女性们却仍然面对着残酷的现实。比如，妇女节当天，中国美术学院的许多学生戴粉色假发，悼念因网暴离世的女生郑灵华。但相关图片却遭到了微博的屏蔽，被不少网民质问为何敏感。此外，部分高校还出现了张贴妇女节海报以及撕去男性凝视标签的活动，但一些参与的女性却很快遭到了校方的约谈。在网络上，丰县铁链,链女的下落仍被持续追问，而当地女性的处境依然恶劣。仅从不久前被微博屏蔽的一个热门话题。婚线新娘被多名男性吻脸拍屁股之中，就足见一般。在此背景下，有网友提到，女性应警惕落入国家主义叙事的陷阱之中。虽然政府的宣传总是反复强调“妇女能顶半边天”，但在现实层面，对于女性的人权和个人选择是否真正尊重，值得怀疑。就在习近平向女性发出节日祝福的同时，多家人权组织。正敦促政府释放白纸运动中被捕的四名女性抗议者，他们是曹植欣、李思琪、李元静、翟登蕊。有网友调侃称，在白纸运动四五天中被捕且留下姓名的女性，比过去七十年政治局里出现过的女性要多得多。一周见读。
2: 近日，一段视频显示，有人比照着美国华裔学者、政治家、美国国务院国务卿政策规划办公室中国政策规划首席顾问于茂春的模样，造了一座贵姿塑像。这座塑像仿效南宋奸相秦桧跪像而造，在于茂春跪像上还挂着一个牌子，上面写着：“当代秦桧，汉奸第一人。一九六二年出生，祖籍安徽，生于重庆，南开大学历史系毕业。”公费留美，现美籍，美对华霸凌政策的背后操刀手，为美涉疆、涉藏、涉台等一系列恶毒反华出谋划策，六亲不认，助纣为虐，背叛家国，数典忘祖。这段视频在中文互联网上引起了广泛的关注，已有超过两百万次的浏览量。这并不是余茂春第一次被称作汉奸，早在两千年，他的名字就被其母校从校园石碑上铲除。还有消息称。于茂春老家安徽于氏家族以其为汉奸，将他逐出族谱
1: 。在四零四档案馆第三百零九期节目中，我们借由于茂春跪像事件，选读了《中国数字时代》常年收录的一些相关文章，分别是来自微信公众号“骚客文艺”二零二一年发布的文章《投骨后的人看谁都像汉奸》，来自风传媒二零二一年的文章。揭新疆维族惨况遭抹黑女汉奸，二十六岁前记者许秀忠，我会写到教培中心关门为止。以及二零二零年，中国著名社会学家肖雪慧发表的文章《汉奸词汇考》，兼说出卖国家和利益是什么人，请见四零四档案馆第三百零九期。汉奸这样的词已经成为他们的胶水，觉得哪里不入他们的钛合金眼就往哪里粘。外二篇。
2: 美国非政府组织自由之家发布了《二零二三年全球自由度报告》，而中国的排名倒数第二十，并且连续五十年位列不自由之列。该报告分析了二零二二年全球二百一十个国家与地区，并根据其得分将其分为自由。部分自由和不自由三个等级。从地区来看，大部分自由国家集中在欧洲和美洲等国，少部分分布在非洲和亚太地区。其中，瑞典、芬兰和挪威三个北欧国家位列自由度榜首，美国大约排在第六十位，位于蒙古国之后。在东亚地区，日本、韩国、蒙古和台湾处于自由国家行列，而香港则处于部分自由之列。
1: 在本周发布的 C D T 报告会中，我们来关注由美国非政府组织自由之家发布的《二零二三年全球自由度报告》，由美国知名民调机构盖洛普发布的一项调查，调查显示，美国人对中国的好感再创新低，只有百分之十五的人对中国有好感，远低于二零一八年的百分之五十三。由民主期刊发布的文章，《妇女如何为民主创造安全的世界》。以及世界维吾尔代表大会获得二零二三年诺贝尔和平奖提名资格，请见四零四档案馆第三百零五期节目 C D T 报告会。全球自由度连续十七年下跌，中国排名第几？外三篇。妇女节是全球女性反对男性霸权、争取女性权利的节日。妇女节代表了长久以来被压迫的女性们用自己的血、泪、汗争取自由和解放的历史。本周我们收录了十篇与妇女节及女性主义相关的文章，讨论妇女节的历史、女神节和妇女节之争的由来、中国电影中的女性、劳动妇女节背后的话语陷阱，以及更多女性主义者们对妇女节的观察和思考，请见相关文章。一周关注，今年两会期间，全国人大代表三全食品股份有限公司董事长陈南提出了三份建议，涉及生育政策、食品安全标准体系建设以及民营经济发展。其中，陈南呼吁有效降低年轻群体的购房负担，并且举例称：“有三个未成年子女以上的家庭可以免费提供公租房。”该提案引发了网友热议，话题。建议三孩以上家庭公租房免费登上微博热搜，大量网友批评了这番言论，说房子都买不起还生三孩，认为该提案脱离实际不起作用。有网友提出建议：“引号，公租房的面积平均不能少于三十平。”此外，还有网民建议先落实一下对七十年代父辈们许下的承诺，只生一个好国家来养老。今天网络民意。都没钱买房了，还剩三个。今年两会中，另外一个出现争议的话题，同样与生育有关。三月四日，全国政协委员、中国人口与发展研究中心主任贺丹建议，要在中小学加强人口基本国情教育，要让中小学生从国情层面了解我国人口现状，明白人口规模、人口结构对于国家发展的重要性。对此，知乎用户魏春亮评论道：“生育孩子的主意都要打到中小学生身上了，八零后和九零后是薅不动了吗？以前是为中华之崛起而读书，现在要变成为中华之崛起而繁衍了吗？什么样的生育观是正确的，什么样的生育观是错误的？以前墙上都是写着‘只生一个好，少生优生幸福一生’，现在又说多生是正确的了，是吗？所以。”所谓正确生育观和错误生育观，都是你们嘴一张嘴一闭的事对吗？这些评论目前已被 404， 今天404帖子，生孩子的主意打到了中小学生身上。3月7日，《人民日报》发文，不能让恶俗的网络烂梗毒害孩子，批评“基你太美”等娱乐梗是恶俗烂梗。认为这类网络梗（引号）带坏了孩子，污染了网络环境，侵袭了孩子的精神世界，传递了不良的价值取向。建议让网络环境更清朗，让青少年的用网环境更健康。在这篇评论文章发布后，不少网民担忧“基你太美”这个出现时间已长达五年的热门网络梗将遭到官方的打压与审查。纷纷在人民网网络评论部官方微博“人民网评”下面表达抗议，既不认同官方对于恶俗烂梗的霸道定义，也极力捍卫属于网民自己的恶搞文化和亚文化。还有网民批评官媒：“你好，小事上纲上线，大事闷头装傻，只敢精选评论来制造支持的假象，请见网络民意：小事上纲上线，大事闷头装傻。”下面一篇关注来自《南方都市报》一篇已经被四零四的文章，让老师催缴医保。委员建议严格把关社会事务进校园。二月二十八日，有网友爆料，湖南娄底新化县一所小学让老师说服学生家长为学生缴纳医保。网络流传的一张手机截图显示，通知要求：“引号，医保必须清零，请所有老师立马行动起来，没有交的立马家访。”下周一还没清零，请责任老师先垫付，再家访再交。当地教育局在回应这一事件时称，医保自愿缴纳是为了学生健康。引号老师工作方式不对，会去核查。不过，更多网友在追问，医保征缴工作为什么转移到了老师的身上？近些年，教师负担压力过重的问题一直备受关注。为此，中办国办曾于2019年专门印发了文件。然而，由于各种原因，现实中很多教师仍然承担着繁重的非教学任务。在今年的全国两会上，全国政协委员、国家督学、北京城市学院校长刘凌将就此提交一份关于切实减轻中小学教师过重负担的提案。请见相关文章。一周故事，本周的第一篇故事来自微信公众号。卖家，让人恐惧的淘宝店，却有十万人在这里找到了同盟。文章写道：“有利商店的镇店之宝是一件详情图被模糊处理的 T 恤。其实这件 T 恤并没有太多异样，只是胸前印了一句‘女权主义者长这样’。在店铺评论区，常常会有不同的声音，有人发出‘这是啥’的疑问，也有人答：‘你好。’”一件平平无奇又十分百搭的基础款 T 恤，一个让你在人群里和陌生人相视而笑的信物。从2014年成立以来，有利商店里的每一款产品都和女权沾边，但因为担心网络暴力，商品连接里对这个最关键的字眼避而不谈。为了避免麻烦，它的创始人并不会做店铺推广，它就像一个隐秘的地下堡垒，吸引着一批有同样信仰的人聚集于此。近十年过去，他有了十万粉丝。这家店的店主在自述中说：“我们会在 T 恤上拒绝月经羞耻，会写‘腋毛自主，身体自由’，也会写‘每个人都会在某个时刻成为少数’。会有一些男生朋友购买我们的 T 恤，他们能够承认并认同男女平等的观念。在我看来，社会确实是往前走了一步。性别运动要解放的是所有性别的人类。”只要有一个女人向自身的解放迈出一步，定有一个男人也发现自己更接近自由之路。这场运动关于性别，但也不止于性别。请见相关文章。下面一篇故事来自极昼工作室：放弃德国永居证，中产妈妈回深圳加入内卷。文章写道。我们听到过很多将孩子送出国接受西式教育的故事，这篇文章的主人公则完全相反。赶在女儿上一年级前，他们从德国回到中国，在深圳教育最集中的区域加入了内卷。在德国，丰盈让两个孩子接受了自由的、放松的教育。回到国内，面对教育环境的不同，丰盈和孩子有许多要克服的事，而这位母亲也在这个过程中探索自己的教育方式。我们记录了这位中产妈妈的教育经历，也试图探讨不同教养方式是如何根植于社会经济环境，作为个体又可以做出怎样的选择，请见相关文章。五十四岁的王继兵是个外卖员，奔跑的行程累计十五万公里，相当于绕着地球跑了快四圈。二零一九年十一月。他给一个住在六楼的顾客送餐，爬完楼梯敲开门后，发现顾客留错了地址。他联系顾客，得到了一个新地址，送达后发现还是错了。直到又要了一回地址，累计爬了十八层楼后，终于见到了顾客，一个年轻的小伙子。小伙子没有歉意，也没有感谢，反而骂他蠢，一个送外卖的地址都找不到。因为这份出错的订单，后面的两单外卖都超时了。要罚款百分之八十，但他不敢跟这位顾客理论，怕被投诉，平台会再罚五十元。他是三个孩子的爸爸，一个丈夫，一个在人世间奔跑了半生的男人。面对小伙子，他一直低头道歉，郁结在心中的苦涩没法表达。回家的路上，他写下了一首诗，叫《赶时间的人》。从空气里赶出风，从风里赶出刀子。从骨头里赶出火，从火里赶出水。赶时间的人没有四季，只有一站和下一站。世界是一个地名，王庄村也是。每天我都能遇到一个个飞奔的外卖员，用双脚锤击大地，在这个人间不断的淬火。八个月后，这首诗被一位网友转到微博上，意外地引发了广泛共鸣，阅读达两千万人次。今天真故出版了王继兵的诗集，书名就叫《赶时间的人》。本周的最后一篇故事，就是关于外卖员诗人王继兵的故事，来自微信公众号“真实故事计划”的文章。我在社会底层写诗。最后一周视频，本周我们要分享的一则视频，其实是一则二零一一年的视频。龙岩大悦第三十九期，龙岩看两会。龙岩大悦是一档纯草根的非商业性网络视频娱乐节目，由天涯社区配音公社版、娱乐八卦版联合推出，于二零一零年六月十四日首播。节目第三十九期《龙岩看两会》于二零一一年三月十四日播出后反响强烈，引起诸多网友的共鸣，最终该期视频遭到了全网封禁。我们来听听这则十二年前的视频都说了什么
0: 。观众朋友们，晚上好，欢迎收看《龙岩大运，我是主持人龙吟
1: 。大家好，我是主持人小龟
3: 。今天是二零一一年三月十四号，一开会
0: 。两会期间，来自全国各省、自治区、直辖市以及特别行政区各行各业的代表委员齐聚一堂，美化人生，编造和谐社会。好，咱们来关注一下那些在两会期间表现突出的优秀代表们。八十二岁的申纪兰，从一九五四年当选第一届全国人大代表，到二零零八年当选第十一届全国人大代表，连任近六十年，是全国唯一一位从首届连任到第十一届的人大代表。有人询问他的连任秘诀，申纪兰自豪地说：“当代表就是要听党的话，我从来就没有投过反对票。”咱们不能给国家添乱，小贵，该你了
3: 。哦，龙叔你不喊了是吧？哎、我来，嗯，不反对你大爷呀！什么叫不给国家添乱了、啊？投个反对票会死啊？阶级会瓦解啊？通货膨胀啊？什么你都支持啊？反右你支持，给右派平反你还支持？三月七你支持啊？联产承包你还支持？你知道什么叫立场吗？你当个屁的人民代表，你代表个屁的人民啊！国家就为了抢你去举手啊？你觉得好看啊？委员和代表的职责，简单来说就是反映百姓意见和建议，参与国家大政方针的讨论。真是不知道选这些酱油代表出来能有什么用。很多代表早就过上了宝马、雕车、锦衣玉食的生活，离我们普通百姓越来越远。他们真的能代表我们吗？他们排队买过春运的车票吗？他们挤过脚不沾地的公交吗？他们的房子被强拆过吗？他们的家人被城管揍过吗？他们凭什么就能代表我们呢
0: ？说的没错啊，代表和委员们的参选程序的确是有很大的问题。精英们呐、啊，永远无法理解草根们真实的想法。哎，小鬼，你这回怎么没咆哮啊
3: ？喊累了呀、啊，咱们在这愤愤不
1: 平，代表们却在会场里睡觉，喊也白喊。你还别说，完整视频可以在我们的网站上找到，请见《龙岩大悦》第三十九期。龙岩看两会。以上就是本周 CDT 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报泰勒观点平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.dot.media
4: 。总想对你表白，我对房价是多么无奈。总想对你倾诉，我的工资是不够买菜。有钱有权的中国人，一起风发来吧，两回台，当、啊、他们有权有钱。